0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Os Jogos de Tóquio foram de conquistas inéditas para o Brasil.
2: Rebeca Andrade, a primeira atleta brasileira a ganhar mais de uma medalha numa
0: mesma edição de Olimpíadas. Laura Migossi e Luísa Stefani no pódio olímpico pela primeira vez. O tênis brasileiro conquistando uma medalha olímpica. no Ferreira medalha
1: de ouro! O primeiro campeão olímpico da história do surf.
0: E é um ouro histórico para Ana Marcela. Ela venceu a maratona aquática e se tornou a primeira brasileira
3: campeã olímpica na natação de águas abertas.
0: Termina a caminhada do Hugo Caldeirano, mais uma caminhada histórica. Pela primeira vez, um tenista não asiático, não europeu, chegou tão longe no torneio de tênis de mesa dos Jogos Olímpicos. Final inédita para o Brasil na plataforma individual de 10 metros. Está aí o brasileiro Cauã, já fazendo história na final. A oh, oh de idade, atleta mais jovem da história do Brasil nas Olimpíadas, Incrível. atleta mais jovem, a medalha Raíssa Leal. Raíssa Leal é medalha de prata para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio.
1: A delegação brasileira deixa a capital japonesa com o melhor resultado da história. 21 medalhas, 12 colocado no quadro geral. A melhor campanha do Brasil em Olimpíadas. Desde o início, já apontava que seria promissora. Quatro dias, cinco medalhas, nunca começamos tão bem. Mas terminamos ainda melhor. Sete ouros, seis pratas, oito bronzes. Mas olha, pela primeira vez, o número de atletas mulheres nas
2: Olimpíadas quase igualou o número de homens. E para o Brasil, esse recorde não ficou apenas
1: na participação, foi também nas medalhas. As conquistas das mulheres foram determinantes para que o Brasil chegasse a essa campanha histórica. Aqui em Tóquio, as brasileiras subiram ao pódio nove vezes, sendo três com medalhas de ouro.
2: Da redação do G1, eu sou Renata
1: Loprete e o assunto hoje com Natuza Neri é... A vida depois da medalha. Para entender os fatores que levaram o Brasil a um desempenho recorde e as perspectivas de investimento no esporte para o novo ciclo olímpico que começa agora, eu recebo duas convidadas. Ana Mosler, jogadora de vôlei que conquistou a primeira medalha do Brasil no vôlei feminino em 1996 e atual diretora da ONG Atletas pelo Brasil. Falo com Kátia Rubio, jornalista, psicóloga, professora da USP e autora de livros sobre atletas olímpicos brasileiros. Segunda-feira, 9 de agosto. Kátia, a gente assistiu a uma edição dos Jogos com vários ineditismos para o Brasil. Aqui você deve esses resultados. As questões
2: sociais maiores entraram na pauta dos Jogos, ainda que o movimento olímpico não seja muito simpático a isso. Existe
0: uma regra nas Olimpíadas que por anos proibiu manifestações políticas, religiosas ou raciais durante as competições, a chamada Regra 50. Mas esse ano o Comitê Olímpico Organizador relaxou ligeiramente essa regra.
2: Então, pela primeira vez na história, a gente assiste a uma edição olímpica aonde os atletas, além de darem o melhor de si do ponto de vista das habilidades motoras, eles foram protagonistas de grandes causas sociais, seja a saúde mental.
1: Na competição por equipes, a Simone Biles errou um salto. Um erro acontece, só que quando a gente está falando Simone Biles, isso tem uma outra proporção. A preocupação é com a saúde mental da atleta. Ela falou a vida além da ginástica, falou sobre pressão, Yeah, I say um, put mental health first. So it's okay sometimes to even sit out the big competitions to focus on yourself. É,
2: Seja o binarismo uh, que marca a divisão das competições entre homens e mulheres. Para combater a sexualização das mulheres no esporte, a equipe de ginástica artística da Alemanha competiu com um colan que também cobria as pernas. A questão do racismo.
0: A mais emblemática foi durante a primeira rodada do futebol feminino. As seleções de cinco países fizeram protesto antirracista. Jogadoras aqui dos Estados Unidos e também do Chile, Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Suécia se ajoelharam no campo antes do início da partida. Esse gesto ficou conhecido mundialmente após o assassinato de George Floyd no ano passado. A questão das causas
2: humanitárias.
0: A primeira demonstração política dos Jogos de toque aconteceu na partida entre Austrália e Nova Zelândia. Na tradicional foto do time dentro do campo, a seleção australiana levou a bandeira aborígene, ao invés da tradicional bandeira australiana. Aquele foi um protesto à dizimação da cultura e da comunidade aborígene na Austrália, depois da colonização britânica.
2: É incrível que, ainda que o Comitê Olímpico Internacional tenha tentado impedir manifestações no pódio, essas questões foram a bola da vez nessa edição olímpica. E você entende que isso aconteceu por qual razão? Porque os tempos exigem isso, não é? E se o COI insiste em afirmar que política e esporte não se misturam, fica claro com essas manifestações que toda a organização social humana, tudo que envolve mediação humana é também um gesto político. Uh, e que o movimento olímpico não pode ficar a parte disso, não é que a liberdade dos atletas ela é tão fundamental quanto a preparação física ou a alimentação de um atleta.
1: Interessante, Katia, você acompanha a história dos medalhistas olímpicos brasileiros de perto e sabe muito bem que subir ao pódio não necessariamente garante a eles apoio depois de voltar para casa. Você pode nos lembrar alguns exemplos de explicar por que é assim?
2: Bom, é assim porque o Brasil não tem uma política de Estado para o esporte. Não é? O Brasil tem políticas de governos e, à medida que os governos se sucedem, essas políticas também caminham mais a favor ou mais contra aos atletas, a depender de qual é a estratégia política do governante. E ganhar medalhas, é basta ver o caso do Arthur Zanetti, não é? quando ele... conquista o ouro em Londres em 2012
0: Muita expectativa, um pouco de demora para a nota do Zanetti E a nota do Zanetti medalha de ouro O Brasil conquista a medalha de ouro nas argolas Arthur Zanetti com uma apresentação espetacular
2: E havia toda uma expectativa de que os patrocínios, enfim, que as condições de treinamento dele seriam muito mais facilitadas. Depois disso, não foram. Ou o Diogo Silva, quando lesionado, ele pede para continuar a competir e os, os organizadores dizem que não, que ele não tinha mais condições de continuar na competição. E ele diz que ele precisava ganhar aquela medalha, porque senão ele seria mais uma vez jogado para baixo do tapete e tudo que ele fez até ali seria esquecido. Então essa é uma marca na história dos atletas brasileiros, essa preocupação com o pós-tudo, que normalmente vem
1: acompanhado do esquecimento e da falta de apoio. Eu queria voltar ainda no no ineditismo dessas Olimpíadas focando no Brasil, porque eu queria te ouvir sobre o que fez o Brasil ter esses resultados inéditos.
2: Eu entendo que muitos dos resultados do Brasil em 2020 ainda são resíduos da preparação de
1: 2016. Hoje eu tenho a honra de anunciar que os Jogos da 31ª Olimpíada serão sediados pela cidade. Rio de Janeiro. Rio de
3: Janeiro. Vai ser no Rio. Brasil.
0: O Rio de Janeiro vai receber a Olimpíada em 2016. A
2: gente vê que vários atletas que se destacaram, que chegaram próximo das medalhas em 2016, voltam em 2020 com boas performances. E o que mais me preocupa, na verdade, é 2024, quando esses atletas já estiverem longe das competições, o que que vai acontecer? Porque o que nós assistimos depois de 2016 é
1: justamente a falta de renovação. Bom, e a gente sabe que para competir em alto nível é preciso muito mais do que uma estrutura mínima, precisa de investimento, isso é uma obviedade. Dos 309 atletas brasileiros em Tóquio, 78 não recebem Bolsa Atleta, que é uma das principais fontes de repasse de dinheiro ao esporte. Então eu queria te pedir para explicar a relevância dos incentivos estatais para o esporte.
2: Historicamente, o o, o esporte no Brasil ele depende diretamente do Estado ou dos clubes, não é? Então, assim, a, a base dos atletas é feita nos clubes e esse alto rendimento de nível de seleção é, depende diretamente dos incentivos gerados pela lei Agnelo piva Então, o apoio depende apenas e tão somente disso, é, o, o atleta tem o mínimo necessário para sobreviver. Agora... Como houve uma mudança uh, nas regras do Bolsa Atleta, essa geração que ainda não tinha usufruído dos benefícios uh, daqueles que chegaram a 2016, ficaram de fora da conta. Né? Lembrando que até 2016 nós tínhamos um Ministério do Esporte e uma estratégia relevante não só para o esporte de alto rendimento, como também para para as
0: manifestações da base. Ainda é cedo para avaliar as consequências dessa medida. Mas o esporte foi a terceira área com maior redução orçamentária de 2018 para 2019. Perdeu 42% dos recursos previstos.
2: E agora o esporte ocupa uma salinha modesta no fundo do corredor do Ministério, do chamado Ministério da Cidadania.
1: Kátia, e para concluir, eu queria jogar para frente o que esperar daqui a três anos, porque você falou que em 2024 os desafios serão maiores, sem os resquícios dos investimentos que foram feitos para os Jogos do Rio. Esse nosso sucesso de agora é sustentável?
2: Se nada mudar, não, é insustentável. Eu sei que o, o, o COBE... Hoje tem uma gerência muito distinta daquilo que foi no passado e há todo um empenho para que os atletas tenham as condições de de treino. Mas isso não é suficiente. Boas intenções não garantem nem condições de treinamento, nem sobrevida aos atletas. O que a gente precisa efetivamente é um retorno da iniciativa privada que oferece essa contrapartida aquilo que é investimento público, que é muito pouco. Então eu espero que esses resultados de 2021 animem é, aqueles, aquelas empresas, aqueles apoiadores que fugiram do esporte brasileiro depois de 2016. Porque fica mais do que evidente que existem muitas condições para que os atletas brasileiros despontem. E é agora, ainda mais com essa pulverização das medalhas em outras modalidades.
1: Kátia, muito obrigada pela conversa e por compartilhar seus conhecimentos conosco.
2: Imagina, querida. Bom trabalho aí para vocês.
1: Agora é hora de falar com Ana Moser. Ana, eu conversava com a Kátia Rubio sobre a importância do investimento no esporte para que o sucesso de Tóquio se repita nos próximos Jogos E como ex-atleta e diretora de uma organização que atua para melhorar as políticas públicas na área, eu gostaria muito da sua visão. O governo Jair Bolsonaro fechou o Ministério do Esporte, sabemos. Mas aí eu te pergunto, há um impacto dessa mudança nos resultados práticos?
3: O Brasil está hoje nessa Olimpíada na esteira do investimento feito antes da Olimpíada do Rio. Então, antes do Rio, se fez muito investimento em modalidades que não tinham estrutura, Desde estrutura física até técnico, viagem para competições e tudo isso.
0: Um investimento recorde no ciclo de 1 bilhão e 300 milhões de reais, o dobro do que foi gasto para Londres. Entre as ações, a contratação de 42 técnicos estrangeiros e o acompanhamento de 196
3: atletas de esportes não coletivos. E nas outras modalidades que tinham estrutura, se melhorou. né? E então a gente tem hoje um, um, um trabalho que está é, mais consolidado em termos técnicos, né? E isso independe do que foi feito no governo, só que algumas coisas também já foram... É, por exemplo, depois da Olimpíada do Rio, o investimento das, das é, estatais né, caiu, nas confederações caiu drasticamente. Então todas as, as modalidades perderam um pouco de dinheiro, perderam dinheiro, é, mas os outros mecanismos... É, é, como o recurso da loteria federal não foi não foi mexido, né, tá garantido, então. Então eu acho que assim, não deu tempo para fazer o grande estrago. O que acontece é que muitas das questões, por exemplo, a gente teve questão com o Bolsa Atleta que correu um risco, a gente teve, mas voltou, né, e, e ajudou aí vários atletas a, a treinarem, a, a garantir em sua, sua, seu staff pessoal e tudo isso. Mas é, é algo que está sempre em risco, né? porque uma secretaria tem uma força muito menor do que um ministério para uh, né, pleitear programas, orçamento para programas e tudo isso. E, além disso, uh, outras coisas. Por exemplo, a gente tem uh, a reforma tributária acontecendo e uma das questões da reforma tributária é que cai o percentual quer dizer, cai o percentual total mas cai um percentual que é o imposto a a, a pagar que é os 15% né, que atualmente é 15% da onde saem todas as isenções fiscais de apoio a projetos sociais né? no caso do esporte é a lei de incentivo federal tem a Rouanet também lei de idoso tem 9% entre leis aí para isenção fiscal para empresas para investir nesses projetos isso para o esporte representa algo em torno de 250 300 milhões por ano. E se não houver nenhum, se não houver nenhuma mudança, desmonte de muitos projetos e exatamente esses projetos que são a base do futuro né? projetos de esporte educacional para crianças e jovens, eventos em corridas de rua e uh, vários projetos que financiam o treinamento das equipes de rendimento de várias modalidades. né?
1: E sem um esforço real para formar novos competidores, aproveitar jovens, ver até onde eles se desenvolvem com esse tipo de apoio, a gente pode dizer que o Brasil tem um risco muito grande de perder talentos?
3: A gente já perde um monte, né? a gente já perde muitos. Assim, se a Rebeca não tivesse nascido em Guarulhos, numa família que, que, que deu a condição para ela... Frequentar né um, um espaço que tinha ali em Guarulhos Esportivo
2: O percurso foi longo e quase interrompido Quando ela tinha sete anos E perdeu a carona que a levava para o treino Ela passou a andar duas horas até o ginásio Até que uma das treinadoras, a Ana Cecília Pediu para mãe da Rebeca a permissão Para
1: ficar com ela durante a semana Para que ela não perdesse os treinos Ela não perdesse o talento que ela tem A gente não perdesse, né? Nós não perdemos o talento que ela tem né? e foi assim
3: a gente não teria a Rebeca e, oh, é. e, e não teria uh, outros tantos atletas que só foram forjados a partir de de projetos de iniciativas que eles nasceram no lugar certo na hora certa então a gente tem assim um acesso muito restrito os, os países que estão na nossa frente no quadro de medalhas é, são países muitos deles menores muito menores do que nós mas que conseguem produzir um número maior de medalhistas então assim a gente já perde uma quantidade, são milhões de, 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 de jovens né, que se perdem nesse caminho. Mas a gente já está numa situação de muito muito é, defasagem para uma estrutura social que produza uma população ativa e que pratica atividade motora, esporte, lazer, durante a vida e com essa massa de gente fazendo esporte, com certeza nós vamos ter os todos, ou um número muito maior de potenciais é, é, desenvolvidos. E aí vamos ter mais atletas, vamos ter mais medalhas. Né? Não tem segredo, você tem que ter uma, alargar a base de praticantes. Né? E a gente tem mais de 60% de, de, de população do Brasil sedentária. O esporte não está não tá dentro das prioridades sociais, e a cada Olimpíada a gente bate de cara com essa realidade.
1: E, Ana, para concluir, o que, que precisa para que cada vez mais a gente conquiste resultados inéditos e mantenha o que a gente conseguiu em Tóquio?
3: Bom, para manter o que conseguiu em Tóquio, né, tem que ter o treinamento e, e as condições de desenvolvimento dos talentos esportivos nessas modalidades. Aí passa por um tipo de recurso público que ah, hoje, no, no momento, ainda está garantido, né? Mas, se não houver renovação também, esse esse, né, esse treinamento não não tem efeito. Então, é é preciso que se amplie a a base de praticantes. E para isso, a gente tem que pensar na educação física na escola, educação física mesmo, porque a educação física está no papel em muitas escolas do Brasil, mas na prática não acontece. Seja por falta de espaço, seja por falta de professor, por falta de material, ou por falta mesmo de prioridade dentro das prioridades da escola mas se, se não tiver a educação física e o esporte e, intrinsecamente relacionados com com a vida escolar, com o tempo tempo né com esse período escolar e com as escolas não a, a gente enfim é, é uma essa é a grande chance para a gente ampliar a base de crianças fazendo e é jovens fazendo esporte né a gente já teve para o Rio uma infraestrutura de centros de treinamento pelo Brasil inteiro muitos deles ou alguns deles Não não tão utilizados sem a condição tanta de ter o custo, né? Recurso para manutenção desse espaço. Como
1: é que está o legado dos jogos que ocorreram aqui no Rio em 2016? Obras inacabadas e projetos que nem sequer saíram do papel. O custo disso tudo lá atrás, gente, foi de 41 bilhões de reais. São
0: peças que eram da piscina olímpica, piscina que foi usada durante a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia, essa piscina que está aqui guardadinha hoje custou 800
3: mil euros, quase 5 milhões de reais. A gente tem, por último, um plano nacional do desporto sendo cozinhado entre congresso, ministérios e e são anos e anos para que uma lei que ajude a organizar o esporte, né, seja encaminhada. Então, hoje, a grande, o grande movimento aí da comunidade esportiva é em torno do, da tramitação, aprovação desse Plano Nacional do Esporto para ajudar a, a regular, a organizar como que o esporte acontece na sociedade brasileira.
1: Até para que se dê previsibilidade, né? para que a gente consiga enxergar o desempenho do Brasil em campeonatos, em Olimpíadas, para daqui a muitos jogos, né? Não se preocupar apenas com os próximos, não é isso?
3: É, mas assim, não não dá para fazer, querer construir uma nação esportiva só pensando em quem está lá na ponta. Quem está lá na ponta é o resultado de uma uma base. E enquanto não se melhorar a base, não se vai melhorar a ponta.
1: Olha, Ana, eu não imaginava que... Uma adolescente em 96, nas Olimpíadas de Atlanta, que torceu muito por você, estaria hoje entrevistando Ana Moser. Então é um dia de muito orgulho para mim e eu queria te agradecer muito por nos dizer tanto e por me proporcionar pessoalmente esse momento, que para mim é de muito orgulho.
3: Gente, muito obrigada, a gentileza demais de vocês, muita gentileza sua, muito obrigada. estamos a, à toda disposição. Obrigado aí pelo espaço também, porque falar do esporte feio, feio, entre tantas coisas que que vocês tratam aí no dia a dia é, é, é muito importante, né? Que a gente insira aí a pauta no esporte em todos os setores aí sociais.